0: Nam Mô Đức Đại Hiếu một Kiền Liên Bồ Tát Kính thưa tất cả quý tiền hữu tri thức Ơn Đức Sanh Thành là chủ đề mà buổi pháp thoại ngày hôm nay sẽ dành trọn thời gian Ngày hôm qua và sáng hôm nay chúng tôi đi dạo một phòng Sài Gòn Dẫn thấy các hoạt động về mùa Vu lan Mối Hiếu rất là thể sắc lòng mà cảm thấy rất vui mừng các tờ báo lớn ở tại Việt Nam như là Sài Gòn Giải phóng phụ nữ tuổi trẻ thanh niên và nhiều tờ báo khác nữa cũng đã có ít nhiều những trang viết về du lan như là một ngày hiếu thảo cho hai đấng mẹ và cha các câu lạc bộ Các nhà dân hóa đều đã có những tổ chức đồng loạt Triển lãm, thư pháp về mẹ và cha Chứ tôi cho rằng là các hoạt động đó rất có ý nghĩa Và nó cần thiết cho cuộc đời này Nếu chúng ta nhân rộng các hoạt động trên bằng phong trào dân sự Nghĩa là cứ đến ngày rằm tháng 7 Xin lỗi ngày rằm tháng 7 Thì tất cả mọi người không ai nhắc ai Hãy gửi thiệp du lan Về thăm mẹ về cha hoặc là ông bà tổ tiên của mình Nếu phong trào dân sự đó, đó Phát huy một cách đồng bộ trên toàn quốc Thì chúng ta có thể mở rộng hoạt động này Từ việc dân tặng các thiệp du lan Trở thành là cái cơ hội để chúng ta gửi tặng quà cho mẹ và cha Đối với những tình huống mẹ và cha không sống chung ở trong một căn nhà Đối với những người con Thảo, cháu Hiền Chiếu Hoàng Pháp lần thứ ba tại Hoa Kỳ vào mùa hè 2007 vừa qua Chúng tôi rất là tâm đắc với hai tình huống hiếu thảo Mà hai năm trước vào năm 2005 Chúng tôi đã gặp những cảnh trạng đau khổ này Và đã hướng dẫn cho những người lâm vào hoàn cảnh bi đáp đó Và nhờ đó họ đã thực tập và đã vượt qua được cái khổ đau Trong sự bế tắc truyền thông Giữa cha mẹ đối với con cái Và ngược lại Mùa Du Lan là mùa báo ơn cha mẹ Phần lớn tất cả chúng ta Đều hướng về hay đánh sanh thành Nghĩ tưởng đến cha mẹ còn sống Như là một nỗi niềm thân quang, Hạnh phúc Nghĩ tưởng đến hay đánh sanh thành Nếu bất hạnh đã qua đời Thì lòng chúng ta cảm thấy nao náo buồn nhớ không vui bên cạnh những hoạt động của lòng hiếu thảo như vậy vẫn có đây đó những mảnh đời bất hạnh với rất nhiều cái cảnh huống éo le mà cha mẹ và con cái đó muốn truyền thông với nhau nhưng lại bị bế tắc do nỗi khổ niềm đau có mặt ở trong quá khứ đã làm cho cả hai muốn nói với nhau bằng những lời lẽ yêu thương nhưng không thể nào rút ra được khỏi tấm lòng của mình và vậy đó họ đã trở thành những người rất là thinh lặng năm 2005 chúng tôi có gặp một vị tướng thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa sống ở thành phố San Jose California Hoa Kỳ ngày hôm đó, đó ông đã đến một cách tình cờ viễn cảnh chùa. Sau đó chúng tôi mới nhờ ông chở đi qua một ngôi chùa khác sau khi hoàn tất cái thời pháp thoại. thì trên đường đi đó ông mới tâm sự kể lại chúng tôi biết về cái cảnh đời rất là éo le của ông. ở tuổi 77 mươi ấy thế mà ông không có được hạnh phúc. không phải vì ông có tà tài sự nghiệp, không có con cái để nói dối trong đường mà bởi vì ông sống ở trong căn nhà của con ruột của mình, mà chúng không thể nào dành ra được một cái tình thương yêu, kính mến đối với ông và cho ông ở như là một cái người ở trọ vậy thôi. Ông tâm sự với chúng tôi rằng là mấy chục năm về trước, khi những đứa con của ông mới vừa tốt nghiệp lớp 12 hai và có người thì mới uh, học uh, khoảng lớp 10, lớp 9 thì ông đã bảo lãnh hết con cái qua Hoa okay, kỳ để định cư. Và những cái năm tháng đó đó ông đã làm vụng rất là vất vả, cực nhọc để có được chén cơm manh áo và cuối cùng đã làm cho con cái được trưởng thành. Người nào cũng có bằng uh, kỹ sư, bác sĩ và có đứa thì có đến bằng tiến sĩ ấy thế mà hạnh phúc đó tưởng chừng như là kéo dài mãi Nhưng bỗng chốc đã trở thành hư không. Cái nỗi đau làm cho ông khó có thể kể trước cái câu chuyện còn lại Là một người tướng đã từng cầm quân ra trận Và bây giờ là phải sụp sùi những giọt nước mắt Vì nhìn thấy cái cảnh những đứa con ruột thịt của mình Do mình tạo ra Do mình tạo ra tất cả mọi thành tựu ấy thế mà chúng đã trở thành những kẻ bất hiếu Chứ tôi đã không muốn khai thác sâu về cái câu chuyện giữa ông và những đứa con Mà chỉ muốn đánh trống lãng qua một cái chủ đề khác Chứ tôi muốn hỏi thăm về cha mẹ của ông Từ lúc đó thấy ông khóc nhiều hơn nữa Ông kể rằng là cái ngày mà ông có mặt ở trong bào thai người mẹ đó. cũng là cái ngày đánh dấu ông trở thành đứa trẻ mồ côi mặc dầu cha ông vẫn còn sống khỏe mạnh cái ngày hôm đó Theo má ông kể lại là ba ông ngoại tình và đã vĩnh viễn chia tay với mẹ của ông khi biết rằng là bà bắt đầu có thai mang đứa con ở trong lòng cái ngày mà mẹ ông sanh ra ông đó thì bà hy vọng rằng là chồng của mình nghĩ đến cái tình thương Mà đến thăm bà Nhưng bà đã chờ một cách rất là tuyệt vọng Và cuối cùng không có người nào đến thăm cả Không có tiền bạc để trả tiền bệnh viện Sau khi sanh xong thì bà phải đi làm thuê mướn Và kể từ đó đó cái mảnh đời lan bạc của hai mẹ con bà Đã bắt đầu nó dày giống như là bụi bám ở trên đất trong suốt cái thời gian bà mang thai biết tình người chồng phụ bạc thì tất cả những cái nỗi niềm quốc hận đó, nó trỗi và nó tạo thành một cái dòng cảm xúc rất là lớn khó có thể quên được lắm mỗi khi nghĩ tưởng đến ông thì bà cảm thấy hận và thù bà mong mỏi rằng là trước sau không nên gặp lại cái người đàn ông phụ bạc như thế Chồng của bà là một quan chức lớn Và kể từ khi từ giả bà đó Thì ông đó đã có thêm mấy đứa con Và những đứa con mới này được ông chăm sóc rất là kỹ lưỡng Và chúng cũng đổ đạt rất là cao Khi con ruột của bà được lớn lên Thì lúc đó nó chồng của bà cũng đã bắt đầu già chế độ việt nam cộng hòa đã thay đổi tổng thống đến mấy lần và lúc đó, đó ông đã trở thành là một người bị thất sủng thì lúc đó cái tình uh, vợ chồng và con cái ở người vợ sau đó bắt đầu bị lục đục ông đã không còn được những hạnh phúc như là mấy mươi năm trước nữa lúc đó ông mới cảm thấy uh, hối hận và bắt đầu tìm kiếm cái người vợ đầu của mình để nói lời tạ tội cái ngày mà gặp lại người người vợ của ông đó, thì bà cũng đã trở thành người thiên cổ cái nỗi đau đó làm cho ông cuộc hận gớm lắm nhưng mà không biết làm thế nào để mà bày tỏ được cứ mỗi tháng ông đến cái mộ của người vợ của mình Tóc máy nén hương và mong cho người vợ của mình hãy tha thứ lỗi lầm của mình trước khi bà qua đề thì bà có di chúc lại cho đứa con rằng là hãy trả thù cho mẹ đừng bao giờ nhìn nhận ba con là ba của con vì thương mẹ và cuộc đời con mới gắn liền với những bước thân tầm của người mẹ cho nên nỗi đau của người mẹ nó trở thành nỗi đau của người con khi ông lên làm tướng lĩnh thì người cha đã trở thành là một người bị trút phế do chế đệ chế độ bị thay đổi Lúc đó đó thì người cha mới đi tìm và nhận ra đứa con của mình là một quan chức cao cấp ở trong chế độ Việt Nam Cộng hòa. Và ông muốn nối kết lại tình thân, nhưng lúc đó đó thì đứa con trai của ông đã từ chối ông. Từ chối ông bằng tất cả những sự hận thù lớn nhất mà ông đã từng gặp ở trong cuộc đời. Cái ngày hai cha con tình cờ đến thăm biến mồ của vợ và của mẹ đấy. Thì không ai nói với ai một lời nào Người cha cảm thấy hối hận Và thầm vái trong đầu rằng Nếu được cơ hội thứ ba Thì có lẽ là ông sẽ trở thành người hạnh phúc nhất Nghĩ như thế cho nên ông đã bài tỏ hết tất cả Những nỗi niềm đau khổ của một người Đã không làm tròn trách, trách nhiệm của một người chồng Cũng không tròn trách nhiệm của một người cha để mong đứa con ruột của mình tha thứ trước nắm mồ của mẹ nó Thì đến lúc đó, đó đứa con rất là giận dỗi Cầm cây súng AK dí vào đầu của người ba của mình và tính bóp cò Ông bảo rằng là con hãy bóp cò giúp ba chết đi Thì có lẽ là vợ sẽ cảm thấy rất là hả dạ và hạnh phúc lắm Vừa nói xong thì ông đã không không thể nào bóp cây cò và người con mới nói với người cha của mình rằng là tôi tha cho ông giống như là một người thắng trận không có bắn người khi người đó không có vũ khí không đánh người dưới ngựa chứ tôi hoàn toàn không hề có một cảm xúc gì đối với ông một người rất là bội bạc tình nghĩa đối với mẹ con tôi nói xong thì ông mới bắn hàng loạt những viên súng kẻ thiên rồi bỏ đi ở trong sự hút hận ông đã sống ở trong cái sự quốc hận như thế kéo dài cho đến lúc mà người cha của ông bắt đầu lâm trọng bệnh và yêu cầu đó, gặp được con lần cuối thì cái ngày mà người tướng trẻ này tới gặp người cha thì cha ông đã khóc sức nước và mong cho đứa con của mình hay bỏ qua lỗi lầm của mình hay thế mà người con tướng trẻ này đã không hề bỏ qua và đó rằng là cái mối hận thù này đó con sinh giữ như là lời của mẹ đã nói và nói xong ông đã quay lưng đi thì người cha đã trút hơi thở cuối cùng khi ông kể đến cái đoạn như thế thì bắt đầu ông nghẹn ngào và khóc ông khóc không phải vì ông nhớ thương người cha mà vì uất hận không trả thù được người cha vì người cha đã bệnh già bị hắt hủi bị người vợ thứ hai cũng đã bỏ rơi cho nên lẽ ra ông đã trả thù Nhưng nhìn thấy cái cảnh trạng của người cha khổ đau cùng cực quá Cho nên ông đã lấy cái lượng hải hạ Của một cái người thắng Đối với cái người bị chiến bại Cho nên đã bỏ qua Và cái nỗi đau đó đã làm cho ông ấp ủ Cả đến mấy chục năm Cho đến lúc mà gặp chúng tôi Một cách tình cờ ở trên chiếc xe Chúng tôi mới bắt đầu hỏi đến cái tình trạng tại sao mà những đứa con ruột của ông ấy, lại không hiếu thảo đối với ông như vậy thì ông mới nói như thế này là cái ngày mà ông bảo lãnh vợ và các con qua đó thì ông đã bị rơi vào cái sai lầm cũng giống như là cha ruột của ông ông đã bỏ rơi người vợ và những đứa con đó đã mang một cái mối hận thù đối với ông nhưng mà chú không nói ra được đến lúc khi chúng trưởng thành và ông đã đến tuổi về hưu, không có tiền bạc nhiều nữa. Thì lúc đó, đó ông không còn cách nào khác là phải ở tá túc ở trong nhà của những đứa con ruột của mình. Vợ của ông đã qua đời và ngược lại với những gì ông mong mỏi được sự hiếu thảo của con cháu. Nhưng những đứa con đã trút hết tất cả cái hận thù của ông đối với vợ của ông lên bản thân ông. Và vậy đó chúng đã hành hạ ông bằng cách là không thừa nhận ông như là người cha ruột của chúng Càng kể thì ông càng khóc Và chúng tôi yêu cầu rằng là Cái nhân quả đó Ở trong cuộc đời này Nó thường diễn ra một cách rất là tức khắc Và hiện thời này Đối với những nghiệp Mà sự gieo trọng của nó đó Gắn liền với sự bất hiếu Đối với mẹ và đối với cha Cái nghiệp này rất là nặng và nếu như mình không chịu sám hối để mà vượt qua những cái cái hạnh nghiệp xấu đó, đó thì chẳng lẽ ông lại đành lòng nhìn thấy cái cảnh cả gia đình ông trở thành những người bất hiếu lẫn nhau hay sao? ông nói rằng là thà tôi chết chứ tôi không muốn thừa nhận những đứa con do tôi đẻ ra và thà sự nghiệp của chúng do tôi tạo ra là con của tôi chúng tôi đã cố gắng thuyết phục bằng cách là dẫn chứng cái câu chuyện có thật diễn ra trong cuộc đời của đức phật đó là vua a xà thế đã bất hiếu với vua cha của mình bằng cách là giết cha ruột của mình để xóa ngôi mặc dầu người cha ruột đã hai lần phát hiện đứa con của mình có mảnh tâm muốn xóa ngôi cho nên thay vì là phạt ông ở trong tù đài Thì ngược lại người cha tuyên bố giao cả Giang Sơn và Đất nước cho A Sa Thế Vì lòng hoài nghi và sợ rằng là cha mình dân một cái bẫy lớn Cho nên ông đã đứng ngồi công yên và mua sát vua cha làm thứ ba Cuối cùng vua cha đã bị xóa ngoi Những năm tháng ở trong ngục tù đó thì vợ của ba tư đạt đi thăm tức là hoàng hậu vi đại hy thì thái tử tất đạt đa xin lỗi thái tử a sà thế đã cấm cản không cho mẹ ruột của mình đến thăm cha ruột của mình rồi với sự thuyết phục cuối cùng ông cho nhưng mà canh gác cảnh phòng rất là cẩn mặt bà không còn cách nào khác là phải chết mặt ông Hòa với bột Vào ở trong cơ thể của bệnh Vì làm như thế Thì tránh được sự dò sát Của binh lính Và những người tuần tra Sau một thời gian Giam cha gia trong ngục tốt Gần Cả 10 ngày mà thấy Người cha mình vẫn không chết Cho nên a sà tế đã đâm nghi Và cho người giám sát Thì mới phát hiện rằng là Ông còn sống sót là bởi vì Hoàng hậu quy đề Hy đã đem mặt và bột ấy, trát vào ở trong cơ thể cho nên đã giúp cho ông qua được cơn đói. Ase à, giới rất là giận và cấm không cho mẹ mình đi thăm cha nữa. thì cái ngày hôm đó đó ông mới ra lệnh là dùng dao thật là bén rất vào từng làn da thất thịt của người cha ruột của mình và yêu cầu lấy muối thật là nhiều giống như ướp cá vậy đó. Thì ông đau nhức nhó dễ dụa Lúc đó đó thì vì là một người Phật tử thuần thành Cho nên ông đã hiểu được đạo lý nhân quả Do đó thay vì hận thù đứa con Thì ông mong cho nó mau sớm được tỉnh ngộ Và ông hướng về Đức Phật để tiếp nhận bác quan trai giới Và ông đã chết ở trong trạng thái tâm hướng về việc làm lành như vậy cái ngày mà cha ông chết đó, cũng là cái ngày mà vợ của A Xà Thế Sanh ra cho ông một đứa con trai Thì cái đứa con trai đó, đó ở trên cái ngón tay của nó nó có một cái mục nhỏ Nó rất là đau nhức Và A Xà Thế thương con quá cho nên đã dùng miệng của mình Là hung vào rồi ngậm vào để cho đứa con mình bớt đau Sau khi làm cho đứa con được bớt đau đó Ông ấy chạy đến gặp người mẹ ruột tức là hoàng hậu Vi Đề hy và hỏi rằng là ngày xưa khi cha con còn sống đó mỗi khi con bị đau ốm như thế này đó là không biết là cha có thương con như bây giờ con đã thương con ruột của con hay không thì bà mới khóc lóc và kể rằng là cái tình thương mà của con dành cho đứa con trai của con đó không mà một phần nào so với tình thương mà vua cha ba tư nạn đã dành cho con À, bà mới kể lại ở trong sự xúc động và nghẹn ngào Rằng cái ngày mà mẹ mang thai con đó Thì các nhà tiên tri đã dự đoán rằng là Nếu để cho Hoàng Nhi này sống đó, Thì vua cha sẽ chết Chết bằng cách sống ngôi Và đã đề nghị vua cha Là hãy hủy cái bào thai đi Lúc đó, đó vua Ba Tư Nạt rất là giận dữ Nghĩ rằng đó là những nhà tiên tri này đó Đã bị mua chuộc Cho nên mới nỗ lực ly dáng cái tình cha con và để xóa cái ngôi không cho có kẻ nó giỏi tông được và những nhà tiên tri như thế đã bị vào cái nạn chết thì đến Tới tuổi ba đó thì a xà thế bị cái chứng bệnh mục nhọt giống như là con ông bây giờ mà cái mục nhọt đó nó có mức độ hành hạ rất là đau kinh khủng và lúc đó đó thì vua ba tư nặc đã ngậm ngậm từ đầu hôm cho đến cuối hôm để cho đứa con được rơi vào giấc ngủ một cách an lành rồi mới nhả ra hết tất cả những độc độc đó mà không hề nhòm gốm bất cứ một cái gì thì nghe như vậy thì vua ai sẽ thấy mới nghẹn nào khóc lóc tới lúc mà mình làm cha đó thì mới cảm nhận được cái tình cha con mà người cha ruột của mình đã dành cho mình lúc đó ông mới hối hận vào trong ngục và yêu cầu mở một ra thì lúc đó đó cha ông cũng đã vừa tắt thở. Cái cuộc đời của cha con vua Asa thế và Ba Tư nặc đó, đó, là một cái quan gia trái chủ. và có thể ở trong đời kiếp trước họ đã từng là kẻ thù của nhau, cho nên sinh ra trong kiếp này đã tìm cách để mà xóa ngôi nhà. Nhưng mà cha của ông là một người nhân từ đạo đức. Và hiểu được nhân quả cho nên đã chuyển hóa được cái quan gia trái chủ đó Ở cái giờ phút cuối cuộc đời Và cũng rất may mắn nhờ hiểu được cái tình cha con của ông dành cho con ruột của ông mà a xà Thế Đã cảm nhận được cái tình cha rất là lay láng của Ba Tư nặc Nhưng mà khi nhận ra được điều đó đó thì sự việc đã quá muộn màng lắm rồi Mấy chục năm sau, cái đứa con mà ông thương một cách chưa từng có trong cuộc đời Lại là người xóm ngôi a xả thế Thì đây là một cái sự kiện Lịch sử có thật rất là đau lòng Ba thế hệ xóm ngôi lẫn nhau Cái nhân quả hiện tiền đó là một cái bài học Rất là Rất là Thương tâm Để tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm nhân ngày Du Lan Báo Hiếu Năm 2007 này Chúng tôi đã kể câu chuyện đó cho vị tướng lãnh này nghe Và yêu cầu ông đó Mặc dù ông không hề muốn nhìn những đứa con của ông là con ruột của mình Nhưng chúng tôi xin yêu cầu ông đừng bao giờ tạo điều kiện Cho cái cảnh tượng bất hiếu đó nó diễn ra đối với con của ông Do cháu cùng ứng xử với chúng về sau này Vì chúng tôi đã thấy rất rõ là cái nhân quả hiện tiền à, Giữa cha con của ông như ông đã từng chứng kiến đó Chúng tôi đã yêu cầu điều đó Mặc dù ông đã kháng cự Và nghĩ rằng là ông không bao giờ muốn làm việc đó Vì làm việc đó ông không còn là con người nữa Ông đã ôm có mối thù đối với những đứa con ruột của ông Cũng như là những đứa con ruột của ông đã ôm có mối thù đối với bản thân ông Và chúng tôi đã chia tay nhau Ở trong cái cái câu chuyện nó chưa được hoàn tất Vừa rồi đó thì khi trở về lại San Jose Chúng tôi đã gặp lại vị tướng lãnh già này Và trên gương mặt của ông đã không còn những cái nét đau buồn Khổ lị như là hai năm trước nữa Chúng tôi hỏi và ông báo tin vui là bây giờ đó Gia đình ông sống rất là hạnh phúc Chúng tôi hỏi là nguyên do sao mà ông được hạnh phúc như thế này Thì ông nói rằng là kể từ khi nghe câu chuyện A-sa-thế xóm ngôi vua ba Tư nạc Và con ruột của A-sa-thế là xóm ngôi vua A-sa-thế Làm cho ông đứng ngủ không yên Mặc dầu hai năm trước đó, khi chúng tôi dẫn chứng cái câu chuyện này đó thì ông kháng cự Và không muốn thừa nhận đó Và ông đã thề thốt với chúng tôi như thế này Thà cho trời chu đất luật Nếu mà tôi thay đổi quan điểm của tôi thì tôi chết Còn hơn Nhưng mà bây giờ ông đã thay đổi thật sự Dĩ đến cái cảnh tượng đó đó Lòng ông bắt đầu nghẹn ngào Nghĩ rằng là chẳng lẽ bây giờ Mình và đứa con Trở thành bế tắc Và sau này các đứa cháu của mình Trở thành bất hiếu đối với cha ruột của nó Cũng như là bản thân ông Đã từng bất hiếu với người cha ruột của ông Chúng ta thấy là Cái nhân quả báo ứng Ở trong gia đình này đó Nó nằm ở chỗ Là cái hận thù của người mẹ Đã truyền sang cho những đứa con và những đứa con thay vì phải hiếu kính với cha của nó đó thì nó đã bắt đầu trở thành cái người tạo ra liên minh đứng về phía của người mẹ và ứng xử như vậy đó thì giàu cho có được cho người mẹ vui ở chính suối thì lúc bấy giờ cái hoàn cảnh còn sống ở những người còn lại này trở thành giống như là đang sống trong lửa và khổ đau và vậy đó cách thức ứng xử tạo ra liên minh Hoặc là phía mẹ hoặc là phía cha đó đều là cái cách thức bất hiếu đối với những người còn lại Đó là một cái điều rất là sai lầm Mà những người Phật tử cần phải tránh Và đừng bao giờ rơi vào cảnh huống tương tự như thế Ông kể với chúng tôi rằng là Kể từ khi nghe cái câu chuyện đó, đó Thì ngày nào đó Ông cũng lập bàn thờ Thờ lấy di ảnh của người cha đụng của mình giải lại và ông cố tình vái lên thật là lớn tiếng rằng là ba ơi hãy tha tội cho con tất cả những lỗi lầm mà con đã tạo cho ba thì xin ba hãy tha thứ sự tha thứ của ba sẽ là hạnh phúc lớn nhất của đời con ông cứ lặp tới lập lui như vậy nhiều lần để cho những đứa con rồi của ông chứng kiến cái cảnh tượng đó và tất cả những cái sự kiện mà người cha ruột của ông bất nhẫn với mẹ ruột của ông thì tất cả những đứa con đều biết Những cảnh tượng mà ông bắt nhận với người rừa vợ của ông đó Thì các đứa con của ông lại ấn tượng nhiều hơn Và khi nghe ông một bạch với những lời sám hối chân thành như thế đó Thì những đứa con lại bắt đầu xúc động Và đã ôm lấy người cha sau 49 ngày làm liên tục như thế để kết quả là, là gia đình ông đã được đoàn tụ Đứa con của ông đã không còn cho ông ngủ hoài cái... Uh, mái hiền nhà, ta tốt như là một cái người uh, giúp đỡ cho một kẻ uh, qua đường, mà đã rước thỉnh mời ông vào trong nhà sống với chúng trong sự thương kính và cung phụng rất là uh, hiếu thảo. Chúng tôi cho rằng uh, cái câu chuyện uh, với cái đoạn kết thúc như vừa nêu đó là một điều rất là vui mà chuyến đoàn pháp Hoa Kỳ vừa qua đó chúng tôi đã cảm nhận được. Cái bản chất của cái nỗi đau đó ở trong câu chuyện này đó là sự không chung thủy Đã dẫn đến cái bi kịch ở trong gia đình Và cái hận thù của người mẹ trong suốt 9 tháng, 10 ngày đó mang thai đó Đã truyền trực tiếp cho đứa con dòng cảm xúc, tánh tình, chấp tức ứng xử, thái độ, mặc cảm Và mọi thứ đó của người mẹ đã trở thành là bản sao đối với đứa con do đó chúng ta học được bài học này Để khi mà mang thai đó cố gắng là mình phải giữ gìn cái thai giáo thật là kỹ bằng cách là để tâm của mình lúc nào cũng hướng về điều an lành dạng phúc quán tưởng những điều tốt ở trong cuộc đời giúp thở tha nhân và làm việc lợi ích cho cộng đồng và xã hội thì cái nhân cách của đứa con nằm ở trong bào thai của mình sẽ được là truyền thừa một cách trực tiếp từ những cái cá tánh và hành động tích cực do người mẹ và bên cạnh đó, đó thì người già cũng cần phải hỗ trợ cho vợ của mình trong lúc mang thai Là phải sống nhân từ và đạo đức Nếu trong suốt 9 tháng 10 ngày mà cả hai vợ chồng đều phát tâm làm các việc làm Và hồi hướng các công đức đó cho các công đức xã hội Thì chúng tôi tin rằng là cái hạt giống tích cực này nó sẽ được ảnh hưởng trực tiếp lên đứa con rất là nhiều Đây là điều mà chúng ta có thể học được từ các tác động hai chiều Giữa người mẹ đối với đứa con và ngược lại Nỗi đau giữa quan hệ vợ và chồng đó Nó có những nguyên nhân xa và gần Nó có những cái bế tắc riêng của nó Nhưng là những người con đó, Thì chúng ta đừng bao giờ Lấy cái hận thù của cha mẹ của mình Trở thành hận thù của bản thân Người cha có thể có, có cái lỗi lầm Và cái sai lầm của người cha Và chúng ta phải... Um, Nhìn nhận nó Rằng là thể là con người đó Ai cũng có những sai lầm Nhất là người phàm Thì sự sai lầm đó, Có thể có mặt như là một thuộc tính Do đó khi mà cha Hoặc là mẹ ruột của mình Cảm nhận ra được Rằng là mình đã vi phạm Một cái sai lầm lớn Và muốn hồi đầu Để mà chuyển hóa đó Thì những đứa con Hơn bao giờ hết Cần phải cảm nhận đó Như là một cái cơ hội quý báu Và hạnh phúc Hơn là Thù dai Thù dài Dẫn đến tình trạng là thù dở Và giờ đó cái bế tắc của gia đình đó, Nó trở thành là một cái nỗi đau Cho tất cả mọi thành viên Khi mà cái nỗi đau đó Không được giải quyết một cách đúng phương pháp đó Thì nó sẽ truyền lại Cho thế hệ con cháu Và chẳng lẽ là chúng ta lại đành lòng Nhắm mắt để cho cả Một cái gia đình của mình Trở thành là những người bất hiếu lẫn nhau Người con đó Bất hiếu với người cha Vì người cha đã không cư sự tốt với người mẹ rồi những đứa con tức là những đứa cháu của người con mình ứng xử không tốt với con của mình do vậy nhìn thấy rằng là các đứa con tức là cha của nó là không ứng xử tốt với ông nội của nó hay là bà nội của nó cứ như thế mà tiếp diễn thì cả một gia đình như vậy đó đâu hề có bất cứ một hạnh phúc nào cho nên khi chúng ta được người nào đó xin lỗi đó thì hãy mở rộng lòng thương để mà tha thứ để mà bỏ qua nhất là cái sự hồi đầu của người đó nó mở ra một con đường an vui và hạnh phúc ngay cả trong tình huống những người làm mà sai lầm mà không hề có bất kỳ một ý niệm của sự hồi đầu chúng ta cũng không nên giữ cái quán kết đó bởi vì giữ quán kết đó là chúng ta ghim vào trong tim mình một cây gai và cây gai này cứ mỗi một tích tắc thời giờ trôi qua đó làm cho trái tim chúng ta bị rỉ máu dòng cảm xúc bị quằn quại và nỗi đau nó đè Nó thiêu đốt cả cuộc đời Và do đó chúng ta sống có mặt Mà trở thành như là một cái gì đó Mất hết tất cả các ý nghĩa Và các giá trị trong cuộc đời Đó là một điều hoàn toàn bế tắc Chính vì vậy Mà chúng ta hãy luôn luôn Thực tập sự tha thứ những người khác Khi mà người ta Hành động những điều Nói những điều, làm những điều Không có lợi cho mình Thậm chí bằng sự chủ mưu vu khó phê bình chỉ trích hãm hại nhưng chúng ta thấy rất rõ rằng là kẻ thù của con người không phải là con người chỉ có lòng tham lòng sân lòng si mới đích thực là kẻ thù của con người thay vì đêm mối hận thù gieo rắc đối với con người đã tạo ra nó thì chúng ta những người phật tử đó, hãy gieo những hạt giống của tình thương để giúp cho lòng tham lòng sân lòng si đó không còn có mặt nữa thì lúc đó cái bước kết về hận thù giữa ta và người đó, đó Sẽ được tháo mở một cách lâu dài và tuyệt đối Một câu chuyện thứ hai diễn ra mới gần đây Nhân cái chuyến đi Hoàng Pháp Chúng tôi, tôi được một Phật tử nữ kể Cô này thì sống rất là hạnh phúc Nhưng khi mà tìm hiểu kỹ về cuộc đời đó thì trong cuộc đời của cô ta đó có một cái bế tắc rất lớn đó là không thể nào truyền thông được với người mẹ ruột của mình cái ngày mà cô bắt đầu tập tỉnh bước đi từng bước đi trong cuộc đời ở tuổi lên ba đó thì cha của cô đã mất mẹ của cô đã bắt đầu bước đến một bước thứ hai với một người chồng mới và lúc đó đó cô còn nhớ rất rõ cái ngày mà cô khóc đòi sữa đó thì người mẹ của cô đã bỏ cô lăn lóc ngoài đường Để đi đến với người tình nhân của mình Mà sau này đã trở thành chồng Cái ấn tượng đầu đời như thế Làm cho cô không thể nào phai nhỏ ở trong tâm trí được Đến cái ngày cô đi Dược Biên Và cô đã qua được bên Anh Quốc Thì lúc đó, đó cô mới nghĩ nhớ về cái người mẹ của mình Và cô muốn làm lành lại với người mẹ của mình Mặc dầu sau đó đó Cô và mẹ của cô đã xa cách với nhau vì cô đã bị đi lạc Và không còn nhìn thấy mẹ của mình đâu nữa Mười mấy năm trôi qua như vậy Thì tình cờ cô tìm gặp lại người mẹ ruột của mình Rồi sau cái chuyến đi dục biên đó, Cô muốn nói kết lại cái tình thân Cho nên đã gửi tiền về cho người mẹ Và người mẹ đó lại không biết sử dụng cái đồng tiền này một cách chăn chánh Cho nên đã nuôi cho số đen và số đỏ Bao nhiêu tiền gỡ về Bà đều tiêu phí bằng cái cơn đỏ đen Vì lòng hiếu thảo Và kể từ khi mà biết được Đạo Phật rồi Nó sẽ lòng hiếu thảo đó được dâng trào lên nữa Cho nên cô đã tình nguyện bảo lãnh cho người mẹ ruột mình qua bên anh Cái ngày mà cô bảo lãnh người mẹ qua đó Thì ngay cái ngày hôm đó đó là cái sự bất hòa giữa hai mẹ con bắt đầu đã trỗi dậy Người mẹ đã lấy tiền của cô Và còn ngược lại du cáo cô Làm việc bất hiếu Cho nên cái hận thù ở trong cô trỏ dày Và làm cho cô khó có thể quên đi được lắm Thay vì cái ngày bảo lãnh mẹ qua là cái ngày được hạnh phúc Thì hai mẹ con đó lại không không thừa nhận nhau nữa Và một người thì ở cái khu vực tị nạn do chính phủ trợ uh, cấp và đứa con tiếp tục đi làm việc và cái việc mà bế tắc đó, đó nó đã kéo dài đến cả mấy chục năm rồi cô bắt đầu định cư ở hoa kỳ rồi thỉnh thoảng đó, cô vẫn gọi điện thoại thăm lại người mẹ nhưng mà nói được có câu trước câu sau đó, thì hai mẹ con bị khắc khẩu với nhau trở thành những người không muốn thừa nhận nhau nữa thì sau cái buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa đức viên cô mới gặp riêng chúng tôi và đề nghị chúng tôi cho một cái lời khuyên chú tôi mới khuyên cô như thế này rằng là hãy chờ đến cái ngày sinh nhật mẹ của cô thì cô hãy gỡ một lẵng hoa thật là đẹp gỡ là những kỷ niệm đẹp nhất ở trong cuộc đời và mong cho cô làm sao đoan tụ được với cái tình thương yêu của người mẹ cô mới nói rằng là trong cuộc đời đó cái hình ảnh mà cô nhớ nhớ không bao giờ quên về người mẹ là người mẹ thiếu trách nhiệm có gì đâu mà phải mang ơn người mẹ vì từ lúc cô sinh ra ở tuổi 3 cho đến bây giờ người mẹ chưa bao giờ chăm sóc mà mỗi khi nhớ đến cái cái ngày mà cô bị bị lạc đó là cô nhớ đến cái hình ảnh của người chồng thứ hai của mẹ cô là mẹ cô thương người chồng thứ hai nhiều hơn là thương cô đến độ là bỏ đứa con ruột của mình để mà đi ngoại tình với một người khác cho nên là cái hình ảnh đó đó làm cho cô không thể nào à, quên được những gì mà người mẹ đã đối xử quá tệ bạc với cô Rồi à, khi qua được bên Anh Quốc cô gỡ tiền bạc về mẹ đã tiêu xài một cách phung phí Rồi sau khi bảo lẫn người mẹ qua đó thì người mẹ lại hành học đối với cô và du cáo cô là người bất hiếu này nọ Cho nên tất cả những cái hình ảnh như thế đó làm cho cô không thể nào quên được chứ tôi mới nói với cô như thế này rằng là ở trong kinh á, Đức Phật dạy Làm được thân người là khó, mặc dầu trong tình huống của cô đó Thì người mẹ khi sinh ra cô có thể là chưa có một sự chuẩn bị cho sự có mặt của cô trong cuộc đời Cho nên tất cả những cái tình cảm yêu thương đầm thống nhất mà người mẹ có thể có Đối với phần lớn các đứa con đã không có ở đứa cô Đó là một cái bất hạnh lớn mặc dù như thế nhưng mà nếu không có mẹ ruột của cô thì cô sẽ không có mặt như ngày hôm nay và do đó cô sẽ không biết đến đạo phật và khi không biết đến đạo phật đó, thì khó có cơ hội để mà quá giải những cái bế tắc những cái gúc quang khi quán trái giữa cô và mẹ ruột của cô cô bây giờ rất là thành công ở trong thương trường đẹp đẽ duyên dáng và như vậy cũng là nhờ một cái phần hình hài bóc dáng vừa mẹ mà ra Mặc dù người mẹ đã không chăm sóc cô bằng tất cả những tình thương cần có của người mẹ Nhưng chúng ta cũng không vì thế mà chúng ta không biết ơn vì có mặt Với tư cách là một con người ở trong cuộc đời này Là một phước báo là một diện phúc rất là lớn lao ở trong cuộc đời Cho nên hãy nhân cái cơ hội đó để mà tháo gỡ cái máy tắc đối với người mẹ chúng tôi đã đề nghị cô hãy quên đi quá khứ bằng cách là thực tập phương pháp Hiện tại lạc trú mà Đức Phật đã dạy trong kinh đức Phật khuyên tất cả chúng ta rằng là hãy khóa tất cả những ký ức quá khứ lại ở cái nơi mà nó xuất phát, bởi vì mỗi một cái dòng ký ức về quá khứ đó, nó thường gợi lên chúng ta những nỗi đau, những niềm buồn hơn là những niềm vui. Khi mà ký ức về mình niềm vui đó thì lập tức cái niềm vui đó nó không còn nữa và kéo theo sau đó là một cái trạng thái tâm lý tiếc đuối về cái đẹp. Cái hay, cái hạnh phúc, cái thành công Mà mình đã từng có Từng trải qua, đã từng Cảm nghiệm ở trong cuộc đời Từ đó dòng cảm xúc tiếc nuối này Nó sẽ thiêu đốt hoàn toàn Các giá trị an lạc hạnh phúc có mặt ở hiện tại Trong đó phần lớn đó Dòng ký ức đó Nó đưa chúng ta về nỗi khổ niềm đau Đã trôi qua Và Đức Phật khuyên chúng ta hãy khóa kính Cái nỗi khổ niềm đau đó lại bằng cách là hãy quên đi dĩ vàng Chúng tôi đã khuyên cô Hãy thực tập cái bài thực tập đó và Bằng cách là hít thở Nhẹ nhàng, thư thái Thật là sâu lắng Với hơi thở ra và vàng Với một cái điểm quán tử như thế này Là tôi xin nguyện nương theo hơi thở ra Tất cả những nỗi niềm buồn, đau Tất cả những bất mãn về người mẹ Tất cả những hận thù về người mẹ Tất cả những hụt hạt đối với người mẹ đó Sẽ nương theo hơi thở này Được rút ra bên ngoài Và không còn giữ trong dòng cảm xúc của tôi và khi tôi hít thở một hơi thở thật sâu vào ở trong cơ thể đó thì tôi hướng lấy được cái trạng thái nhẹ nhàng, thư thái, tôi hướng lấy một ngày mới, tôi hướng lấy một trạng thái an lạc mới, một cuộc đời mới, một văn hội mới và một sự làm mới và tất cả những quá khứ của tôi bắt đầu được làm mới từ cái hơi thở ra và vào này. Cô đã thực tập Và chúng tôi hỏi thăm cô sau dài hôm thì cô nói rằng là thực tập như thế nhưng nhưng mà gặp rất nhiều sự khó khăn Mỗi một khi mà thực tập thì hình ảnh của người mẹ lại hiện về với tất cả những cái nỗi niềm như là thiếu trách nhiệm Bỏ ra đứa con và không hề chăm sóc nó được trưởng thành Đứa con có hiếu thảo mà ngược lại thì người mẹ lại không hề có bất kỳ một ứng xử một cách tốt đẹp nào Tất cả những hình ảnh đó đã trở về chúng tôi cho rằng nó là một cái hiện tượng tâm lý rất là tự nhiên Khi mà mình muốn cho một cái nỗi đau nó nó trôi qua đó Thì các cái nỗi đau này nó, nó sẽ dành cái quyền khống chế và ngự trị cái dòng cảm xúc của chúng ta Cho nên trong thời gian đó đó nó có mặt là một hiện tượng rất là bình thường Rồi cứ thực tập tiếp tục, quán chiếu tiếp tục Thì dần dà chúng ta sẽ quên đi được quá khứ Và lúc đó, đó chúng ta mới có cơ hội để làm mới lại với những gì mà mình đã bị bế tắc Với người cha và người mẹ ruột của mình Chúng tôi đã đề nghị rằng là đến cái ngày sinh nhật của mẹ cô Vào ngày 12 tháng 7 âm lịch Thì hãy báo cho mẹ cô qua điện thoại rằng là cô sẽ qua thăm Tôi nói rằng là tôi vì thầy mà tôi làm Chứ tôi không làm vì mẹ tôi thì mẹ tôi không xứng đáng để tôi làm Chứ tôi mới đề nghị rằng là nếu mà cô nói được điều đó đó thì tôi rất là biết ơn Và mong sao đó cô hãy làm cho chúng tôi Chứ chưa cần làm cho người mẹ của cô Thì cô đã làm theo cái lời đề nghị của chúng tôi Và cô đã bay sang Anh Quốc Thì ngày hôm qua và ngày hôm kia đó thì cô đã đến nhà Và người mẹ đã khóa cửa lại và không cho cô vào Cô đã gọi điện thoại về Chúng tôi nói như thế này là cô đừng có nản lòng và thắt chí Đừng bỏ cuộc đối chừng Nếu bỏ cuộc như thế thì về sau này cô gặp chúng tôi Cô cũng có thể nhìn luôn nữa Cho nên cô hãy kiên trì Và chúng tôi tin chắc rằng là cô sẽ vượt qua được Cái khó khăn lớn nhất ở trong cuộc đời của cô Chúng tôi đề nghị cô hãy viết những cái lời Rất là đậm đà Cái tình thiếu kính của đứa con dành cho người mẹ Mẹ ơi mẹ hãy về à, Con rất là nhớ mẹ từ xa xôi con qua đây mà đừng để cho con bị thất vọng. Rồi chúng tôi yêu cầu cô là ở cái nhà của người bà con đó. Rồi chờ đến nửa đêm khuya rồi cô hãy trở về gõ cửa cái căn nhà. Thì đúng một giờ khuya cô trở về thì người mẹ cô đã có mặt ở trong căn phòng rồi. Cô gõ cửa rất là nhiều lần. Lúc đầu người mẹ hỏi ai đó thì cô lên tiếng đó là con đây mẹ. Thì bà nhận ra được giọng của đứa con, nhưng mà bà muốn từ thước thì cô lại gõ thêm dài lần nữa, bắt đầu cô khóc lên, dài ba tiếng về đó, bắt đầu người mẹ mới rồi xúc cảm, bà mới mở cửa ra và hai mẹ con đã ôm lấy nhau, ở trong tình thương với những giọt nước mắt, cái lòng hiếu thảo của người con này đó, mặc đầu làm, lúc đầu nó, nó, như là một cái, một cái gì đó rất là bất, rất dĩ, cô hoàn toàn không sẵn lòng cho cái cuộc tháo gỡ cái bế tắc đối với mẹ của cô do vậy kính nể chúng tôi mà cô đã làm theo lời khuyên và cuối cùng rất may mắn là cô và mẹ của cô đã đoàn tụ với nhà ở trong hạnh phúc ở trong nghẹn ngào
1: thì sáng hôm nay để cô có điện thoại về
0: và đã cảm ơn chúng tôi và mẹ của cô cũng đã ngỏ lời cảm ơn vì cái lời góp ý và cái sự quả quyết của chúng tôi đã làm cho cô đó đã, đã quyết định không hề thay đổi cái, cái nỗ lực của bản thân mình và kết quả là hai người đã truyền thông được với nhau chúng tôi đã đề nghị mẹ con hãy đi chơi với nhau ở trong mùa du lan tại anh quốc mặc dù tại quốc gia này đó thì rất ít người đi theo đạo phật và đặc biệt là theo phật giáo đại thừa cho nên cái ngày 14 và ngày 15 ngày mai đó có lẽ là hai mẹ con sẽ có mặt ở các cái ngõ đường phố vui với nhau hạnh phúc với nhau mà chúng tôi đề nghị là hãy ở bên cạnh nhau cả tuần rồi hãy trở về lại Hoa Kỳ và nếu có thể đó có thể tỉnh mời người mẹ trở về Hoa Kỳ cùng sống bởi vì ở phương Tây đó ở cái tuổi bị già là cái tuổi rất là cô đơn tất cả mọi người đó sống trong cái hoàn cảnh là đèn nhà ai lấy sáng không ai qua lại với ai cái tình làng nghĩa sống hoàn toàn thiếu vắng cho nên về già chừng nào thì thì cái trạng thái cô đơn nó làm cho người ta cảm thấy cuộc đời nó vô nghĩa chừng đó sống ở ngoài quốc đối với những người việt nam mà không hề biết tiếng anh cũng giống như là bị câm không biết lái xe hơi thì giống như là bị què không biết ngôn ngữ thì giống như là bị điếc con mắt tai mũi lưỡi thanh lý đầy đủ như què như câm và như điếc và do đó những cái ngày tháng cuối cuộc đời nó trở nên là một cái nỗi thách đố rất là lớn Đối với rất nhiều người lớn tuổi Chúng tôi đã nhắc nhở hai mẹ con cô điều đó Và mong sao cho hai mẹ con Nhân cái cơ hội làm lần này trở về sống lại với nhau, Người con có thể chăm sóc cho người mẹ Mặc ở trong cuộc đời đó, đứa con gái này chưa từng được người mẹ mình chăm sóc Như đúng cái tinh thần trách nhiệm mà người mẹ cần phải có Mặc dù như thế, đó, chúng ta phải biết rằng là có những cái quán kết đó Đôi lúc nó không phải chỉ có mặt ở đời này Mà nó có thể, nó có cái gốc rễ tình của đề kiếp sâu xa nào đó trong quá khứ Và nếu như chúng ta chỉ lấy cái ăn quán gian hồ Và luật pháp của con người để mà ứng xử với nhau đó Chúng ta sẽ không có thể lý giải hết tại sao nó lại có những cái bế tắc Mà lẽ ra nó không có với tư cách là cha mẹ đối với con cái rồi, hoặc là đứa con trai đối với người mẹ hay là đứa con gái đối với cha hoặc là đứa con trai đối với cha đứa con gái đối với mẹ như là tình huống cái hai câu chuyện như vừa nêu mà những cái bế tắc như thế nó nó cần phải được sự quán chiếu chúng ta rất là nhiều để nỗ lực tháo gỡ nó một cách đến tận gốc rễ của nó thì lúc đó, đó nỗi khổ đều đau đó mới có thể được vượt qua bằng không đó bỏ lại cái cơ hội là phật tử trong kiếp này đó Kiếp sau khi chúng ta sinh ra Chưa chắc gì chúng ta đã tháo gỡ cái bế tắc đó Cứ như vậy cái Bế tắc này nó sẽ kéo dài Theo những cái bế tắc khác Là cả gia đình chúng ta đều không được an vui Đó là hai câu chuyện có thật Mà chúng tôi cảm thấy rất là tâm đắc Trong chuyến Đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ vừa qua Bây giờ thì chúng tôi xin đọc Một vài cái tình huống Của những người À, đang tham dự khóa tu Một ngày an lạc tại chùa Pháp Quang à, Chủ nhật tuần trước Ở trong số tất cả những cái lá thơ thổn thức Thì có một lá thơ trình bày như thế này Thưa Thầy Cha tôi đã hoài 80 tuổi Vì thở sanh tiền cho đến lúc này Cha tôi đã để lại rất nhiều tài sản Hiện giờ cha tôi đã ở chung với gia đình của chị tôi Gia đình chị ấy có đứa con rất mổ nghịch và có một người chồng nghiện ngập ngày đêm cha tôi bị bệnh hoạn và cô đơn ở trong lúc tuổi già này nhưng con nhưng tôi và con gái của tôi không thể nào đến gần ba tôi được để chăm sóc cho, cho ba và cho ông được vì hễ bất kỳ một người nào đến gần ba của tôi thì người chị ruột của tôi nghĩ rằng người đó muốn đến để chia của tôi đã quy tâm bảo và thường đi chùa hàng ngày Cuộc sống của tôi đã tạm ổn Nhiều lúc tôi muốn thuê xe Và lén lút chở ba đem về nhà của mình Để chăm sóc ngày đêm cho thỏa chí và lòng Hiếu thảo Tất cả những tài sản của cha tôi để lại Tôi không hề có một ý niệm mong mỏi hay là màng đến Nhưng gia đình của người chị tôi là không hiểu biết Nếu tôi đến thăm gia đình Thì lòng của tôi đó cảm thấy rất là khó chịu bởi vì nhìn thấy cái cảnh người chị rượu của tôi không hề có hiếu thảo với ba của tôi khi tôi thấy tài sản của cha con tôi để lại ngày một ha mòn sức khỏe của ba tôi ngày càng yếu đấy, lòng của tôi lại cảm thấy không có hài lòng với người chị ruột của mình tôi đã cho mướn rất nhiều người đến giúp việc nhưng không ai ở được với gia đình của chị ấy tôi muốn dùng uh, đến pháp luật để can thiệp hầu cho ba của tôi ra khỏi cảnh gia đình của chị ấy Cho ba của tôi vui vui với những tháng ngày còn lại Nhưng tôi sợ miệng đời là gì nghĩ Nói rằng là gia đình chúng tôi vì của cải của ba tôi Cha tôi chưa có đến lúc qua đời mà lại giành giật với nhau Cho nên tôi đành phải im lặng Chỉ biết ngày đêm đến chùa lễ Phật tụng kinh sám hối Họ bắt quan trai suốt mấy tháng Rồi đem phước báo đó hồi hướng về cho cha già Hiện giờ tôi ngồi đây mà lòng của tôi không lúc nào yên, hình bóng người cha già đang trên giường bệnh, đang mòn mỏi ngày và đêm và đã trở thành lãng trí trong từng ngày và từng giờ. Tôi xin thầy hãy cho một lời khuyên và lời giáo huấn trong lúc này, tôi phải làm gì để gần được cha tôi và con của tôi giữ được và và, và con của tôi giữ được cái tình của một người cháu đối với người ông của nó. Lá thơ này rất là dài, gồm đến 400 giấy Chúng tôi đã đọc nước qua những đoạn quan trọng nhất Và trước nhất là chúng tôi xin chia sẻ nỗi niềm thông cảm rất là sâu sắc Đối với người đã bộc bạch ra cái hoàn cảnh rất là lâm đi vi đáp của bản thân mình Có một điều chúng tôi rất là đáng mừng Ở trong lá thơ này nó có một tình tiết rất là ấn tượng Đó là mẹ con của người muốn báo hiếu này Không hề có một ý niệm hay lòng tham gì Cái gia tài của người cha và của mình để lại Và đây là cái điểm bắt đầu để chúng ta có thể tháo gỡ những bế tắc Ở trong tình huống gia đình này Cái hoàn cảnh của gia đình như câu chuyện vừa nêu đó Người chị ruột muốn thừa kế gia tài của người cha để lại mà lẽ ra theo luật pháp á, thì tài sản của người cha sẽ phải được phân chia đồng đều cho tất cả những đứa con nếu như người cha đó không có những di chúc đặc biệt cho một người nào đằng này đó thì khi có được cái cơ hội giữ người cha trong gia đình của mình lẽ ra đó người chị nên hiếu kính phụng dưỡng cha của mình ở giai đoạn cuối của cuộc đời ấy thế mà bà chỉ làm như là một cái hình thức báo hiếu Trên thực tế thì không hề có bất kỳ một tấm lòng báo hiếu nào Do vậy mà người cha bệnh tật, cô đơn Rồi dẫn đến cái tình trạng bị lãng trí ngày và đi Để lại nỗi đau cho đứa con ruột và dầu thương Nhưng mà không có được cái cơ hội để gần gũi cha để chăm sóc Vì khi gần tới thì người chị ruột lại kiếm chuyện này và nọ trong tình huống như vừa nêu đó chúng tôi xin đề nghị trước nhất đó, người hiếu thảo này cần phải tới thương lượng với người chị ruột của mình và nói rõ với người cha rằng là tất cả các gia tài có thể hãy cân phân trong đó, đó không hề có cái phần của cái người con hiếu thảo này để cho gia đình ở bên người chị đó không hề có bất kỳ một ý niệm Hay là một cái hoài nghi rằng Là việc đến với người cha trong giai đoạn cuối Là do vì muốn chia của Nếu như thật sự người viết thơ này đã không còn màn đến của cải Mà chỉ một lòng mong hiếu thảo đó Thì chúng ta phải nói rất rõ cái ý định đó Cho cái gia đình có cơ hội đang nuôi nắng người cha của mình để cái việc mà uh, Quyết định Về phân chia tài sản Đã được rạch ròi rồi đó Thì lúc đó, đó chúng ta dễ dàng Thỉnh ý nguyện của toàn thể gia đình Rước người cha Về gia đình của mình Để có cơ hội chăm sóc ở tuổi già Và giúp cho người cha Hiểu được tam bảo Và giữ vững được cái tâm trạng Không còn nỗi cô đơn buồn chán Ở những giờ phút cuối cuộc đời Thì lúc đó đó cái cuộc sống mới thật sự được hạnh phúc thì cái tiến trình tái sanh nếu vô thường có đến thì mới thật sự diễn ra trong cảm thái an lành mà nó là cái điều mong đợi của tất cả những người con phật đối với hoàn cảnh của người chị đó chúng ta thấy rằng là cả một gia đình đang lâm một bế tắc lớn người chồng thì nghiện ngọc đứa con là nghịch tử và cả cái gia tài của người cha để lại đi nữa cũng không thể nào đủ để chu gấp cho sự nghiện ngập của người chồng và sự phá của của đứa con trong hoàn cảnh như thế đó thì chúng ta cũng đừng bận tâm về tài sản mà chỉ cần đến để khuyên lên tất cả mọi người nó đều có cái cộng nghiệp và có cái nghiệp nghiệp cái nghiệp chung đó thì có thể làm cho họ trở thành là anh em, chị em Cùng gian di truyền Ở trong một cái hoàn cảnh xã hội như vậy Với cha mẹ và con cái như thế Nhưng mà cái nghiệp riêng đó Làm cho mọi người được hạnh phúc hay là khổ đau Và hoàn toàn khác nhau Do đó, đó chúng ta phải nỗ lực Để chuyển hóa cái nghiệp riêng Để từ đó, đó chúng ta củng cố cái nghiệp chung Ở trong hoàn cảnh một gia đình Chúng tôi tin chắc rằng là khi mà cái Người con hiếu thảo này đến với người cha ruột của mình mà không hề màn đến tài sản và để cho gia đình của người người chị thấy được điều đó thì lúc đó cái tình cảnh nó sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó việc mà trước cha trở về nhà là chuyện không khó lắm. Hoặc là ngay cả khi mà không rước được cha về nhà thì lúc đó đó người chị ruột và người anh rể đó sẽ bắt đầu suy nghĩ lại cái hành động của mình. Một đứa con lẽ ra có quyền thừa kế tài sản. Mà lại không mà chuyện đó Mà lại muốn chu cấp hết tất cả mọi thứ để giúp cho người cha có được cái hạnh phúc ở tuổi già Thì cái hành động này nó sẽ làm cho những người còn lại phải suy nghĩ về hành động của họ Trong lúc mà chúng ta muốn quá độ người nào đó đó Chúng ta phải tạo ra một cái cơ hội để cho họ có một cái sự so sánh và đối chiếu Sự so sánh và đối chiếu sẽ làm cho người ta cảm thấy rằng cái hành động của họ đó nó trở thành như là thái quá và cần phải điều chỉnh và nếu không đó sẽ không thể nào vượt qua được cái bia miệng của cuộc đời quyền rủa phê bình chỉ trích và khi chúng ta ứng xử một cách rất là đàng hoàng đứng đắn rộng lượng không có câu mô chấp mức vào những cái chuyện nhỏ nhặt thì cái sự cảm hóa ở chúng ta đối với những người mà chưa có được cái sự hiểu biết về lòng hiếu thảo là điều nó có thể được diễn ra cái tính cách của nhân quả đó Nó luôn luôn tạo ra một cái sự cộng hưởng Khi mà người con này hiếu thảo thật sự Thì lúc đó đó, đứa con nghịch tử của người chị Sẽ bắt đầu suy nghĩ là cái hành động của mình Đã phá gia tài sự nghiệp của cha bè ruột của mình Làm ra Và cũng thông qua đó phá cái gia tài Của ông ngoại của mình để lại Và điều đó làm cái điều không nên Lúc đó chúng ta chỉ cần là Nhắn gửi và tặng cho Đứa con đạp tử của người chị Những cái câu Phật vô Mà Đức Phật đã dạy trong kinh Hoặc là những cái uh, uh, Điều hay lẽ phải uh, Thông qua những cái băng giảng Để giúp cho người đó Có thể nghe, cảm nhận được Trong tình huống mà người đó không thiểu Lắng nghe Cô không hề thích nghe giảng lúc đó chúng ta chỉ có cái cơ hội Là nói Nói bằng tất cả trái tim và tấm lòng nói trong lúc mà những giọt nước mắt có thể trào dân một cách rất là tự nhiên và không hề có bất cứ một cửa ép nào thì lúc đó dân nó tạo ra một cái dùng cảm xúc lây lan và cái người giàu cho có nghịch tử có khó khăn có chai sạn cỡ nào đi nữa vẫn có thể được động lòng nếu không ngay lúc đó thì về sau cũng có thể có những sự suy nghĩ lại để người đó có thể À, Mềm lòng và đổi dạng, tôi đề nghị là cô cứ uh, mạnh dạn tiếp tục làm việc đó và mong mỏi là người cha có được cơ hội sống ở bên cạnh về sự chăm sóc của mình để cho gia đình vợ chồng và con của người chị đó sẽ thức tỉnh và làm được như thế đó thì mình bên cạnh việc hiếu thảo mình còn có cơ hội độ luôn cả gia đình của người chị vốn bất hiếu Chỉ muốn giữ người cha để kế thừa gia tài sự nghiệp Chứ không phải để hiếu dưỡng một cách đúng ý nghiệp của nó Một câu hỏi khác Thưa Thầy, cha tôi mất đã lâu Lúc ấy nhà tôi còn nghèo Cho nên không có gì lo cho cha Nay tất cả anh em của tôi đều khá giả Tôi muốn mua nhà, xe, cộ vật dụng, giấy vàng mã để đốt cho cha Tôi cảm thấy điều đó không phù hợp với Đạo Phật Cho nên cả ngăn tất cả những người thân quý thuộc của mình không nên làm điều này Tôi không biết cách nào bằng cách phải lý luận Nói với những người thân của mình rằng là cha của chúng ta đã lớn tuổi rồi Không thể nào chạy xe được Ngoài ra không còn biết cách giải thích nào khác Cho nên mong Thầy giúp cho một ý kiến Câu hỏi này nó liên hệ đến sự hiếu dưỡng Khi cha mẹ đã trở thành người thiên cổ Ở trong đạo Phật đó, Chăm sóc cho cha mẹ khi còn sanh tiền Chỉ là một phần Khi cha mẹ qua đề không phải là hết Và sự qua đề đó chỉ là một dấu chấm trên một cái con đường thẳng Có rất nhiều dấu chấm khác nhau Do đó chúng ta phải tin nhân quả và sự tiếp nối của đời sống ở kiếp sau rằng là người cha là người mẹ sau khi qua đời của mình sẽ theo nghiệp mà đi tái sanh tiến trình của sự tái sanh đó, đó nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái tâm thức của người quá giảng có thật sự là muốn giả từ cái thân tứ đại do đất nước gió lửa nương vào tinh gia trứng mẹ hình thành nương gì vật thực để tồn tại và phát triển hay không nếu như bản thân của các hương linh Không chịu thừa nhận cái chết diễn ra qua năm tháng ngày giờ nào đó là một sự thật đó, Thì sự tồn tại với cảnh giới của người âm là một nỗi khổ niềm đau Và do đó đó phận làm con cháu đó phải lo hiếu thảo Bằng cách là hỗ trợ cho cha mẹ độ của mình được siêu sanh và thoát quá Để làm được việc đó, đó thì những người con hiếu thảo Phải cung cấp những thông tin cần thiết cho Những vị thầy được thỉnh mời đến làm lễ cầu siêu Ví dụ như là cái hoàn cảnh Và những cái bế tắc Về tâm sinh lý của Cái người quá cố trước khi qua đời Ví dụ trong gia đình Chỉ có hai mẹ con Và người mẹ thương đứa con Như là thở lên ba Cho nên không lúc nào muốn xa rời đứa con này hết Thì nếu đó là cái hoàn cảnh thì sự ra, ra đi của người mẹ sẽ làm cho bà khó có thể được an tâm và do đó bám víu vào cái trạng thái lo lắng cho đứa con còn lại đó có thể làm cho bà đó khó có thể được siêu sanh và thoát quá tất cả những dữ liệu về tâm lý cũng như những bế tắc về tâm lý đó cần thiết phải báo cho tất cả những vị đến làm lễ cầu siêu và luôn điểm đây chúng tôi đề nghị khi chúng ta đến xem ngày giờ đó thì đừng quan trọng về năm tháng ngày giờ, tùy theo Phật giáo thì ngày nào cũng là ngày tốt, miễn là những năm tháng ngày giờ đó nó thuận lợi cho tất cả con cháu có thể hội tụ trở về để làm lễ tưởng niệm cho cha hay là mẹ hoặc là người thân quyến thuộc ra đi của mình. Lễ thuộc vào năm tháng ngày giờ, một mặt làm cho mình nuôi lớn cái sự mê tín dị đoan, mặt khác đó, làm cho chúng ta đó, làm những việc mà hoàn toàn không hề có ích cho người ra đi chút nào. Ở trong câu hỏi này chúng ta thấy cái tấm lòng của người con rất là lớn. Cái thờ mà gia đình còn nghèo đó, thì người cha đã ra đi, cho nên giàu cho muốn có báo hiếu, lo cho cha mẹ điều này điều đó, mà không ai có một đồng xu cắc bạc nào để làm. Nhưng khi mà tất cả mọi thành viên trong gia đình có thể làm được việc đó đó Thì cha đã không còn là cha nữa mà trở thành người thiên cổ rồi Cái nỗi đau này đã làm cho người ta phải tiếc nuối Và tiếc nuối đó nó, nó gặp cái phong tục tập quán sai lầm Làm cho việc báo hiếu nó hoàn toàn không hề có bất cứ một kết quả nào Tất cả những người con làm giống như phong tục tập quán người Việt Nam đã từng Vốn chịu ảnh hưởng của nền nhân quán trung hoa đó là mua xe cộ giấy vàng mã để đốt cho người quá cố mà nghĩ tưởng rằng là làm như thế đó Giúp ích cho hương linh ở chính suối Mười đèo. Thực ra đó đó là một điều rất là tác hại Ngày hôm qua và ngày hôm nay đó Chú tôi có mặt ở tại phòng của mình Mà nghe cái khối đốt về giấy vàng mã Ở trên lầu ba của ngôi chùa Giấc ngộ đó Mà còn phải cảm thấy là phát ngọt cái số lượng các lọ cốt được thờ tại chùa giấc ngộ là trên 5.000 Như vậy ít nhất là có 5.000 gia đình đã đến thăm viếng ở trong vòng mấy ngày qua Gia đình nào cũng mang giấy vàng mã đến để đốt cho người thân quý thuộc của mình Trong số đó khi được hỏi thì trả lời rằng là cha của tôi về báo mộng Ở dưới âm phủ lạnh lẽo vô cùng Cho nên xin có được một vài bộ quần áo để mặc cho được ấm những đứa con hiếu thảo khi nghe những lời báo một như thế đó, Rất là lo cho nên đã nuôi lớn thêm cái niềm tin mê tín này Để mong cho cha của mẹ mình được ấm no Ở giờ phút cuối cuộc đời Chúng ta thấy rằng là nếu cái lý luận Ở trong cái câu hỏi đặt ra là Cha đã già rồi không thể nào chạy xe được đó, Là một lý luận mang tính logic thì nó lại vấp phải những cái phi logic khác ví dụ như khi còn sống nếu ông đã từng có một cái niềm mới ước rằng là ba rất là thích đi máy bay, bay thì chẳng lẽ lúc đó chúng ta đi thuê những người âm công làm chiếc giúp máy bay, bay để đốt xuống cho cha mình đi không ạ à? cho nên cái cách mà giải dây cho những người anh em còn lại không đốt giấy vàng mã như vừa nêu đó nó khó có thể thuyết phục được những người mà không hề có kiến thức nhân quả và tiến trình tái sanh Ở trong sanh tử luân hồi của Phật giáo Chúng ta phải giải thích cho tất cả thanh mộng biến thuộc rằng Sau khi chết thì các hương linh đều phải ra đi Hương linh nào mà ra đi chậm thì sẽ tồn tại với cảnh giới của ngạ quỷ Và đó là một cảnh giới của cổ đạo Ngạ là đối khác mỗi một giây phút trôi qua như vậy đó, những hương linh chưa được siêu sanh thoát quá sẽ đối về tình yêu, sẽ đối với tình thương, sẽ đối về vật thực, sẽ đối về ăn uống, sẽ đối về trang sức, sẽ đối về thẩm mỹ, sẽ đối về cuộc sống đối với bất cứ một cái gì mà họ đã từng nếm qua, từng thưởng thức, từng đi qua, từng trải qua ở trong cuộc đời. do vậy thương cha mẹ quá giảng hay thương người thân của mình đã quá cố đó. Thì phải làm bằng mọi cách để giúp cho người đó được siêu sanh thoát quá Đốt giấy vàng mã đó chỉ tốn tiền tốn bạc Làm ô nhiễm môi trường Ngược lại đó, làm cho hương linh đó, có ảo giác rằng mình đã được chăm sóc Cho nên những người đó tiếp tục tồn tại với cảnh giới của gọi âm Và khó có thể ra đi được lắm Dù chúng ta biết rằng là cái tâm thức mê tín khi còn sống Đã trở thành một bản photocopy sau khi qua đời Đã làm cho các hương linh đó có ảo giác rằng là Sau khi qua đời mình cần áo quần để mặc Chúng ta thấy rằng là khi con người còn sống đó, Lỡ mà để cho áo quần đó bị lửa đốt Thì còn có mặc được hay không? Hoàn toàn khóc Các ngôi nhà chúng ta bị quá hoạn Có rước đứng mà khóc Nếu không có bảo hiểm vì nhà cửa đó thì không biết bao giờ chúng ta mới có cơ hội Để tạo dựng ra được cái căn nhà lần thứ hai Như vậy ở trên dương gian Tất cả mọi thứ đã cháy rồi Để không còn sử dụng lại được Một đồng tiền để đứt một gấp đôi Nếu không phải là những ngân hàng lớn đó, Chúng ta vẫn không đổi để xài được Huống hồ là cái tiền giấy vàng mã là tiền giỡn Tiền người ta nhá làm lậu đó Vì bị đốt cháy rồi thì làm sao mà xài được Chúng ta thử hình dung một cái căn nhà do những người con thương tưởng mà làm cho ông bà tổ tiên của mình đó, Nó cao như có 5-6 tắc, lùn như chúng tôi cũng một thước năm Mà nước cuộn cái thân thể lại giống như là một cái nhà yoga quán độ đó Thì để ít nhất nó cũng phải cao 7 tắc là ở một cái tư thế nào đó thì như vậy là nếu mà đốt giấy vàng mã mà thân bằng quý 1 có thể xài được đó, Thì chúng ta biến cho cha mẹ mình thứ 7, thứ 8 trở thành xá vệ tắc, trở thành tí ho Như vậy là hiếu thảo mà không biết cách làm cho ông bà tổ tiên bị khổ đau, bị dướng luyện Cho nên chúng ta phải tin chắc chắn rất rõ rằng cái câu nói Sân ký tử quy là sai lầm, sống gửi thác về là một quan niệm cho rằng là trên dương gian có mấy mươi năm để sống dưới âm phủ đó mới là cái kiếp sống vĩnh hằng quan niệm đó đã làm cho người ta đã đốt biết bao nhiêu thức tiền bạc thông qua mua giấy vàng mã mà không hề có lệ cho kẻ còn lẳng người mất cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ là sau khi một con người qua đời đó thì người đó phải theo nghiệp mà đi tái sanh để cho cái tiến trình tái sanh nó có ý nghĩa đó thì tất cả những tài sản ngọc ngài châu báu đừng bao giờ chôn theo người quá cố vì làm như thế đó các kỷ niệm phật này sẽ làm cho người đó quý liếng mà khó ra đi được hãy đem những tài sản đó, đó chia sẻ cho những người nghèo làm những công việc từ thiện xã hội một cách có ý nghĩa có giá trị rồi hồi hướng công đức cho người quá giảng thì lúc đó người quá giảng sẽ đương vào công đức này có được cái tài khoản công đức và có thể sử dụng được ở kiếp sau còn đốt với vàng mã chỉ làm cho cái niềm tin mê